0: Gracias por elegir un programa de la red de podcast de Aprendiz de Diabetes. Demos voz a la diabetes. Hola a todos, buenos días. Espero que estén todos muy contentos y relajados y listos para escuchar esta nueva emisión de Diabeticosas. Hoy les voy a platicar nada más y nada menos que sobre tecnología, el manejo de la tecnología para el manejo de nuestra diabetes y las emociones. Y seguramente se preguntarán, bueno, la única emoción que debe existir detrás del uso de una tecnología para el manejo de la diabetes tipo 1, pues debería ser emoción y alegría. La verdad sí, por un lado sí, porque representa una, un gran cúmulo de ventajas en cuanto a nuestro manejo y el manejo de nuestros datos se refiere, pero por otro lado... En mi consultorio y en muchos otros consultorios vemos también con mucha frecuencia cómo hay emociones negativas alrededor del uso de las tecnologías. Y hoy quiero contarte y hablarte acerca de este tema para que podamos identificar juntos estas emociones y que por supuesto tú logres trabajarlas para que no sean una barrera para el cuidado óptimo de tu condición de vida. Entonces, leemos por doquier, por todos lados últimamente leemos Cómo los dispositivos tecnológicos para justamente el manejo de nuestra diabetes tipo 1 aligeran la carga y de forma automática deberían traernos tranquilidad. Definitivamente, yo como usuario de ciertas tecnologías, debo confesar que es verdad que algunos de los dispositivos, no nada más los que yo uso, sino muchos otros, logran regresarnos a algunos algo de tranquilidad específicamente a mí y a, y a mi núcleo familiar, nos devolvió el uso de la tecnología horas de sueño. Y lo cierto es que hay otra cara de la que poco se platica y es justamente de la que hoy vamos a platicar. Quienes me han leído ya por algunos años, y a los que agradezco por supuesto que me hagan llegar sus preguntas, sabrán que en lo personal me fascina el uso de la tecnología para el manejo no nada más de la diabetes tipo 1, sino de la diabetes de diferentes tipos. Y normalmente abogaré por un buen uso de estas tecnologías y por el acceso a al que merecemos todos a ellas, desde diferentes países. Entendemos hoy en día que no todos, no en todas las regiones del mundo, mi país, uno de ellos, no existen muchas de las tecnologías que encontramos en otros países y todavía el acceso que tenemos a ellas es realmente complicado. Pero bueno, y entonces toda esta maravilla de la que estamos hablando, maravilla tecnológica, ¿tiene otra cara? Sí, definitivamente tiene otra cara. La diabetes tipo 1, como seguramente tú ya sabes porque estás escuchando esta emisión, es una condición que requiere atención constante. Es una atención eterna, diría yo. Esta es una condición que debe ser manejada durante todo el día y toda la noche. Por supuesto, no tiene vacaciones, no tiene horarios y por si fuera poco, es una condición muy costosa. En países, por ejemplo, como el mío, el costo de... El manejo de la diabetes tipo 1 pues nos corresponde casi siempre y casi enteramente a nosotros los usuarios y los consultantes y pacientes. En otros países existen sistemas sanitarios donde parte del tratamiento es cubierto por el mismo, pero bueno, en algunos países como el mío todavía no sucede así. Entonces, el uso de los dispositivos tecnológicos, si te detienes a ver los comerciales, por ejemplo, y los esfuerzos mercadotécnicos que encontramos principalmente en las redes... Verás que todos todos abogan y todos prometen aligerar la carga, pero ¿es del todo cierto? Permíteme diferir un poco. Vas a decir, ¿pero por qué, Mariana? ¿Por qué estás, no estás de acuerdo en esta aseveración? Bueno. El uso de las tecnologías para el manejo de la diabetes tipo 1 no siempre aligerarán la carga, no siempre han aligerado mi carga. Por el contrario, se ha observado que muchos de quienes utilizan, utilizamos estas tecnologías buscaremos un control más exhaustivo de nuestros niveles de glucosa. Si antes, por ejemplo, yo fui diagnosticada en los años 80, y antes, pues la medición de nuestros niveles de glucosa en sangre era esporádica. No sabíamos ni cuándo ni a qué hora lo íbamos a poder hacer porque, número uno, no teníamos las herramientas y, número dos, no había una instrucción muy clara de cuántas veces y en qué momentos hacer esta medición. Después, poco a poco, fuimos encontrando herramientas y fuimos realizando más mediciones de glucosa en sangre. Entonces, queríamos saber cómo estaban nuestros niveles de glucosa en sangre en todo momento, aunque fueran pequeñas fotografías de una escena muy grande. Después aparecieron los medidores continuos de glucosa y aunque no todos pudimos adquirirlos, quienes los hemos usado de vez en cuando, vemos todo el tiempo nuestros niveles de glucosa en sangre y de pronto tener tanta información nos hace querer buscar un control más exhaustivo, un manejo más exhaustivo y no siempre vamos a tener el éxito que deseamos. Necesitamos ser tolerantes a la frustración. Entonces, no siempre, la carga se ha aligerado. Es más, en recibir tanta información sin saber qué hacer con tanta información puede representar un estrés muy importante. Tristemente, muchas personas pretenden olvidarse de la diabetes con el uso de estos dispositivos y es, por supuesto, donde comienzan, al menos para nosotros los educadores en diabetes y quienes nos dedicamos a la salud emocional, los problemas. Bueno, pues hace no muchos días encontramos un estudio, encontramos una noticia... De hecho, donde se asegura que quizá los dispositivos sean una de las muchas causas por las que los niveles de hemoglobina glucosilada, que como sabes ya es un promedio ponderado de niveles de glucosa en sangre de 90 días, sea más elevado en adultos jóvenes, o sea, en adultos como yo. No, yo ya no caigo en la categoría de adulto joven, pero lo cierto es que este estudio se vio así. Y los datos salieron, quiero platicarte súper brevemente, de T1D Exchange y fueron publicados en la, en la revista Diabetes Technology and Therapeutics. Por supuesto que bueno, les voy a hacer un resumen, esto lo acabo de leer, bueno lo leí hace unos días para contárselos y este registro nos habla de que el control de la glucosa en sangre de adultos jóvenes con diabetes tipo 1 no ha mejorado a pesar de todas las tecnologías que tenemos disponible, al contrario ha empeorado. Tristemente, aquí se analizaron datos de cerca de 23 mil participantes y sus edades eran entre un año y 93. Comprenderemos, quienes nos hemos dedicado un poco a la investigación, que las variables aquí pues, son muchísimas y que la población no es enteramente homogénea. Pero bueno, de 2016 a 2018 se compararon ciertos datos con las mismas personas, bueno, más o menos otras 25 mil personas que participaron de 2010 a 2012. 9,657 participantes tenían datos de 2010 a 2012 y de 2016 a 2018. Lo que se observó después de toda esta información es que no mejoraban definitivamente las cifras de hemoglobina glucosilada, sino que aumentaban. Lo bueno de este estudio, el resumen bueno, digamos, es que aumentó cerca de 7% el uso de medidores continuos de glucosa de 2010 a 2012 y aumentó cerca de 30% de 2016 al 2018. Lo malo, si me preguntas a mí, es que evidentemente no estamos aprendiendo nada sobre el manejo de los datos arrojados. Pero bueno, yo estaba hablando de emociones y tecnología. Yo creo que estos datos que vemos aquí se refieren también y tienen mucha relación con lo que estábamos hablando desde el principio, el manejo de las emociones y el uso de estas tecnologías. Seguramente han escuchado hablar de la ansiedad, bueno, Hablando desde mi silla de psicóloga, la ansiedad, diríamos, es un mecanismo adaptativo. También la conocemos a veces como mecanismos de defensa. Imagínate que de repente te enfrentas a un peligro, el peligro que tú quieras. A mí, por ejemplo, me dan muchísimo miedo a los grillos y entonces para mí eso de inmediato se convierte en un peligro. El peligro puede ser del nombre que sea, del tamaño que sea, es un peligro. Tu cuerpo, entonces, emitirá un sistema de alertas diversas. Y sabiamente, como se comporta normalmente nuestro cuerpo, el cuerpo humano, mejorará nuestra respuesta a este peligro. La ansiedad, diferente a como muchos creemos, no va a paralizarnos a todos. En algunas personas, en personas con mucha salud emocional, la ansiedad movilizará nuestro cuerpo y nos mantendrá al doble de alerta. Es decir, si yo me encuentro con este grillo y mi sistema de alertas y de ansiedad se dispara, podré huir, atacar al grillo, neutralizar al grillo, afrontar al grillo o adaptarme al grillo según sea el caso. La ansiedad es una emoción normal, pero su característica principal es un sentimiento de miedo, de inseguridad y por supuesto vemos, nos sentimos amenazados y entonces no nos sentimos listos para actuar en muchos casos si la ansiedad no es bien canalizada. No es lo mismo tener un tipo de ansiedad que nos hará tomar acción que un tipo de ansiedad que nos hará sentir insatisfechos y que hará que tengamos problemas para mantener nuestros logros. Este tipo de ansiedad no nos prepara para nada, al contrario. Pero en el uso, hablando de dispositivos, ¿qué podría generar ansiedad e incomodidad con el uso de estos dispositivos? Y a medida que... De, eh, que vayamos platicando sobre estos probables factores de ansiedad, seguramente irás identificando algunos y podrás saber y darte cuenta si la forma en la que manejas tu ansiedad ante estos, estas variables es una forma saludable o una forma no saludable y más adelante platicaremos sobre cómo podemos recibir ayuda y qué tipo de ayuda se sugiere que recibamos. Primero, las alarmas. Un medidor continuo de glucosa, por ejemplo el mío, Alertará al usuario si la glucosa está alta, si está baja, si va subiendo, si va bajando, si va bajando muy rápido, si va subiendo muy rápido. Cuando haya necesidad de calibrar, bueno, en días de enfermedad ni se diga. Este, este sonido constante puede llegar a ser muy molesto. En mi consultorio hubo muchos niños y muchas familias que definitivamente no apreciaban que estas alertas sonaran y sonaran y sonaran, sobre todo en entornos escolares, a media clase. También hay datos, y hemos recibido también gente en consulta, donde las parejas se quejan del constante sonido por las noches. Por supuesto que no es fácil dormir si hay alertas sonando. Si bien en esta casa, por ejemplo, en la mía, agradecemos que despertamos a salvo a la mañana siguiente, hay noches en las que por diferentes causas esto no deja de sonar y dormir es realmente complicado. Para el tema de las alarmas, pues evidentemente si las alarmas suenan es porque hay... Eh, pues podríamos decir peligro, que las cifras están muy altas, las cifras están muy bajas y hay que tomar acción. Definitivamente acercarse al profesional de la salud, en este caso a un médico endocrinólogo, y hacer ajustes finos pues ayudará a que estas alarmas suenen menos. También hay que recordar que específicamente en el uso de medidores continuos de glucosa podemos ajustar los rangos o los, las cifras objetivo para evitar que suenen tanto. Algunos somos muy ambiciosos, yo al principio era tremendamente ambiciosa y entonces los rangos que yo tenía como objetivos en mis medidores continuos de glucosa pues eran casi siempre entre 70 y 100 miligramos sobre decilitro. Por supuesto que esa cosa sonaba todo el tiempo y eso sin duda me generaba muchísima ansiedad. Otro de los puntos que podrían generar ansiedad es la revisión constante y adicional. Revisamos la glucosa literalmente todo el día. Para algunos esta revisión eterna es una ventaja, pues podemos ir haciendo ajustes en tiempo real, por ejemplo si va subiendo o si va bajando, si va subiendo pues podemos corregir quizás, o si va bajando podemos consumir hidratos de carbono o algunos suspender la infusión de insulina, pero definitivamente no me imagino haciendo estos malabares en secundaria o en la escuela primaria rodeada de amigos adolescentes. Hay sin duda niños y adolescentes que lo logran, y que quiera ponerse en contacto conmigo, por favor, para contarme cómo es que tiene una adolescencia tan relajada, porque definitivamente no fue mi caso, pero ciertamente conocemos niños y adolescentes que sí lo logran así. Cuando se acercan a mí y me cuentan cuántas veces mido mi glucosa en sangre... O cuántas veces deberían ellos medir su glucosa en sangre, hay que tomar en cuenta muchísimas variables. La más importante, en mi caso, tristemente, pues es el factor económico y seguramente para muchas personas en México también. Pues no podemos pedirle a alguien que deje de comer o de alimentar a la familia e intentamos buscar esquemas que entonces que puedan ayudar. Si usas un medidor continuo de glucosa... Esta medición es eterna. Y si no has trabajado en tu tolerancia a la frustración, pues habrá días en los que hagas lo que hagas, la cifra no será la que tú esperas y podrías sentirte anímicamente agotado. Eso que suena de fondo no es una alarma de mi medidor continuo de glucosa. Es la campana alarma del camión de la basura que también está a punto de generarme un poco de ansiedad. Pero bueno, esos son el tipo de cosas que generan mucha ansiedad en algunas personas. Otro punto es diabetes a la vista. Algunos dispositivos, por supuesto, son más discretos que otros. En países como el mío, pues las opciones no son muchas. Para algunos, llevar un dispositivo médico a la vista puede resultar incómodo. En lo personal, y ya he platicado antes al respecto, no me importa recibir muchas preguntas sobre qué es lo que tengo en el brazo pegado, no, en el uso de los medidores continuos de glucosa. Claro que yo soy un adulto de 40 años, pero no me imagino respondiendo estas mismas preguntas con tanta interés y calma a los 15 años por ejemplo cuando mi adolescencia era algo acelerada, a otros como en mi caso pues ya les cuento que nos tiene sin absoluto cuidado la cara del vecino que viene caminando y que no tiene ni la más mínima idea de qué cosa es esto que llevo en el, en el brazo, pero en consulta hemos visto que si eres niño o adolescente pues la historia puede ser muy distinta aunque, afortunadamente, gracias al Cosmos, cada vez vemos con más frecuencia niños que miden su glucosa en público y se habla cada vez un poco más sobre diabetes. Llevar tu propio dispositivo a la vista, pues es un recordatorio de que vives con diabetes. Generalmente, la diabetes tipo 1 es invisible, pero si tienes un medidor continuo o una bomba de insulina muy a la vista, difícilmente podrá ser invisible. Otro de los factores de ansiedad es el costo y el acceso. Primero, es cierto, no todos tenemos acceso a todas las herramientas, no es que no lo sepamos, la verdad es que lo vemos y aunque no siempre platicamos de ello, también a veces lo sufrimos. Algunas personas, muchos de ellos quienes somos voceros y nos dedicamos a trabajar en diabetes, trabajamos eternamente y sin descanso para que eh, en algunos programas... en algunos programas eh, haya más esfuerzos de abogacía precisamente para que eso cambie. Lo cierto es que todavía no logramos cambios sustanciales en muchos países, entre ellos México, pero sí es algo que estamos trabajando. Eh, normalmente recibimos eh, juicios muy severos cuando publicamos sobre tecnologías, pero esperamos que esta vez puedas mejor acercarte y preguntarnos qué estamos haciendo para cambiar la forma en la que vive eh, el resto de las personas en nuestro país. Muchas veces se sientan y mandan mensajes de odio, pero la verdad es que eso no cambiará la realidad de nadie. Más bien tenemos que sentarnos a trabajar todos juntos. Ahora, ¿tengo acceso, por ejemplo, yo, Mariana, a todo? Por supuesto que no. No lo tengo, pero eso no me quita el interés por las tecnologías ni las ganas de aprender lo que sucede en otros lugares del mundo y los dispositivos que se usan en otros países. ¿Me da envidia? Ah, por supuesto que me da envidia. Sería yo marciano si no me diera envidia y la verdad es que la envidia es un sentimiento normal. Pero también esta, esta envidia me invita a ponerme en las pilas y ver de qué forma puedo sumar esfuerzo para lograr que estas cosas algún día las podemos tener también todos aquí en México. Bueno, y entonces, después de todas estas eh, causas de ansiedad por el uso de la tecnología, pues sí, por supuesto que el uso de dispositivos diversos puede ocasionar ansiedad. Pero si sientes que es demasiada, puedes acercarte a un profesional de la salud, que además sepa de diabetes y con profesional de la salud me refiero, por supuesto, a los psicólogos. En México, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Diabetes, que está en la Ciudad de México y que tiene su sede o tenía su sede cerca de Insurgentes y las calles de, de Nuevo León por la Condesa, tiene gente fantástica y experta en esta área. Me consta, he visto su trabajo y la verdad es que lo valoro muchísimo. Y seguramente el Consejo Nacional de Educadores en Diabetes también tiene en su directorio un par de expertos en psicología, ahora bien, si vives en otros países, pues seguramente las asociaciones contarán con un servicio donde se vele por tu salud emocional. Beneficios versus in incomodidades. Por favor, te invito a que analices los beneficios del uso de las tecnologías en el manejo de tu diabetes. Sobre todo, hay que analizar estos beneficios a largo plazo. Hay que pensar que con algunas de estas tecnologías podemos personalizar mucho nuestro tratamiento y de forma muy importante. No hay que olvidar que no son solo las grandes tecnologías las que harán que nuestra vida sea maravillosa, si hablamos en términos de salud. Muchos han logrado manejar su diabetes de forma inigualable con herramientas muy básicas. En realidad la educación en diabetes es el dispositivo más grandioso en todos y cada uno de estos casos. Ahora, si definitivamente sientes que la ansiedad ha llegado a tu vida, se ha apoderado de tu vida de tu manejo y de tu día a día, y no crees que sea una ansiedad saludable, lo primero que puedes hacer es acercarte a un educador en diabetes. Hazle preguntas, recibe una valoración, existen pruebas y existen cuestionarios para saber si el tipo de ansiedad que tienes es un tipo de ansiedad saludable o no. Y los resultados, por supuesto, te van a ayudar a identificar qué área es la que está ocasionando mayor ansiedad en tu persona. Con base en los resultados, pues entonces podrás desarrollar un plan de trabajo. La diabetes, como ya sabemos, pues no desaparece. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para manejar esta ansiedad? Pues hay un chorro de cosas que podemos hacer. También ayuda mucho encontrar a alguien que comprenda de lo que estás hablando. No somos tantas las personas que vivimos con diabetes tipo 1, pero lo bueno es que casi todas estamos muy dispuestas a platicar con otras personas sobre nuestra experiencia. Especialmente quienes vivimos, ya hemos vivido muchos años con diabetes tipo 1, tenemos mucho que contar, podemos ayudar. Platica entonces con estas otras personas, incluso encontrar personas... De tu misma edad que viven con diabetes a través de una comunidad en línea o de Twitter, si es que utilizas Twitter, es una gran idea, porque podrás ver que a lo mejor no eres el único que ha pasado por esto y entonces podrás recibir ayuda lo más fácil. El manejo de la diabetes, como ya hemos platicado muchas veces, no es sencillo. Si sientes que ya no puedes más con este manejo, que ya no quieres responsabilidad, que ya estás harto, quizá sea momento de que necesites buscar ayuda a un profesional de la salud emocional o ayuda de otras personas como nosotros. Recuerda que la diabetes tipo 1, a pesar de que es tremendamente complicada, tiene grandes recompensas también. Muchos gozamos de una maravillosa salud y estoy prácticamente segura de que no nos alimentaríamos tan bien y no haríamos tanto ejercicio si no viviéramos con diabetes tipo 1, entonces algo habrá que agradecerle, no te desesperes, si sientes que estos tipos dispositivos, el uso de los dispositivos te está generando mucha ansiedad, acércate a nosotros, seguramente tendremos algún consejo u otro que darte, por favor mándame tus preguntas no dejes de hacerlo, para mí es muy importante para saber qué información estás buscando y poder platicarte al respecto te agradezco mucho el haberte tomado el tiempo de escuchar esta emisión y nos vemos en la siguiente adiós